0: Iniciando a minha carreira solo aqui no Lancecast, eu tenho orgulho de trazer esse amigo meu que tá aqui do meu lado, engenheiro agrônomo, faz 50 homens que esse homem formou, um dos caras que eu gosto, um cara selecionador, cara cabeceira da ponta da frente, como diz o meu amigo Carlotinha, fora da curva, doutor Eduardo Penteado Cardoso, doutor Eduardo... Seja bem-vindo ao Lancecast. Estou muito feliz de estar tá aqui. O senhor sabe o tanto que eu gosto de você. Tanto que nós já conversamos de genética, de gado, de touro. Já mexemos junto nos touros. Deu tudo certo. E eu quero que o senhor venha aqui para a gente contar hoje muita história bacana. Muita história do senhor. Muita história da linhagem Lengruber. Ixi, eu acho que nós vamos ter história aqui para dar com um pau. Vamos longe na prosa aqui. Muito obrigado pela presença. Dê boas-vindas à nossa turma aí que está nos ouvindo, nos assistindo aí pelo Lancecast, pelo Spotify também pelo YouTube nosso aí do Lance Rural.
1: Olá, pessoal. Plínio, uma, uma boa tarde para você. Tudo bem com você? Tudo
0: jóia.
1: Pessoal, é uma honra a gente estar tá aqui com o Plínio nessa primeira, primeira podcast né? que ele está tá patrocinando, que está levando a efeito. E é um prazer a gente ser, ter sido convidado, Plínio, e poder contar um pouquinho da experiência nossa. Pecuária no Brasil, a gente estava comentando, é um negócio muito grande, a gente mesmo não sabe o tamanho do nosso negócio. Não né? sabe. E cada um tem a sua história, né? Boa ou ruim, mas todos têm a sua história, seus, seus uh, detalhes. suas né?
0: histórias, seus aprendizados, aprendizados tem tudo, né, doutor Eduardo?
1: De modo que eu acho que é, uma, é uma, até um, é um bate-papo que estava tá faltando, né? Não é uma coisa formal, uma coisa onde você vai poder explicar detalhes que formalmente não se, não se conhece. Então é muito legal, a ideia é muito legal e a gente está muito orgulhoso e feliz de estar participando aqui com você, Pri.
0: Não, bom demais. Nós vamos ter muita história bacana. Doutor Eduardo, eu vou fazer umas perguntas para o senhor, assim, bem interessante. Eu acho que vai sair um pouco do, dos bastidores, porque a gente tem uma, uma aproximação bem grande. Eu, eu acredito que eu vou na. Eu vou na Mundo Novo desde 2006, quando eu. 2005 retornei de Campo Grande pela BS, Em 2006 eu, eu frequento a Mundo Novo. E sou um usuário da, da linhagem Lengruber. E sou um desbravador aí que eu sou, a gente usa e abusa e garante e frequenta. Mas doutor Eduardo, para começar a nossa, nossa, nossa prosa, eu queria saber um pouco mais do Eduardo. O Eduardo, lá de novo, como é que o senhor começou, da onde você veio... Eu sei que o senhor tem um, 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 um esteio muito grande, uma inspiração muito grande para agronomia. E eu queria que o senhor me contasse um pouco da história da vida do senhor do começo, até a gente chegando na Mundo Novo. Solta seu coração, conta para nós aí como é que o senhor, como é que o senhor entrou para agronomia e de onde chegou essa paixão pelo gado aí nos no nossos pontos aqui. A gente vai pinçando alguns detalhes sobre a linhagem Lengruber que nós vamos conversar. Fala para mim do... Eduardo Penteado Cardoso, antes de ser o, o doutor Eduardo o Agrônomo.
1: Bom, Plínio, a gente vem de uma família assim, com uma certa tradição na, em, na agronomia, né? em cuidar de fazendas e tudo isso. Nós somos seis irmãos, três homens e três mulheres. Meu pai é um agrônomo relativamente conhecido no Brasil. muito. Né? No mundo, né? É. Então a gente, vamos dizer, nasceu em berço esplêndido. Eu tenho muita sorte de ter nascido lá. E a gente é uma prova. Nós somos três homens e três mulheres. Dos três homens, dois são agrônomos. Meu irmão mais velho é agrônomo também. Formou-se na ESALC, como eu. Sim. Há 55 anos. 55?
0: Hum. Então eu tô errado, né? 55 anos que o senhor formou meu em Piracicaba. Irmão. Não, meu
1: irmão. Ah, eu seu tô, irmão. Eu há 50. Vixe. Então ele saiu e eu entrei na morei na mesma república que ele mora a tinha aquele movimento aquelas
0: repúblicas lá era igual agora ou não? tem república lá tem mais de 100 anos,
1: né? é, a nossa foi vendida era uma casa muito antiga e infelizmente enquanto a gente tava lá isso na década de 70 ela foi, foi vendida e a gente teve que mudar então essa tradição no caso da adega é o nome da nossa república? adega? adega boa é bom o nome, <risos> né? bem sugestivo <risos> é, <sugestil> pra república <risos> Bom, e a gente então é, vamos dizer, é, são, nós somos exemplos da influência do ambiente, né? na, na demonstração do fenótipo das pessoas, né? no caso humano. Porque meu irmão fez agronomia, eu também fiz agronomia, eu tô tendo sempre como base o nosso pai, que era um agrônomo é, que preservava a, a, a profissão, que adorava a profissão, vestia a camisa pela profissão, foi um agrônomo de sucesso, isso tudo. Então, influenciou a gente a, a trilhar para esse caminho da agronomia. E dentro da agronomia, desde o tempo da faculdade lá em Piracicaba, eu sempre gostei muito dessa área de pecuária, sabe? De gado, hum. de pastagem. É... É... Então, por exemplo, quando o Corse, né? Professor Corse. Foi o primeiro, Corsi. primeiro ano que ele... Primeira turma que ele era recém-formado e formou junto com meu irmão. Então a primeira turma que ele deu aula foi a nossa Pô. e começou aqueles experimentos lá de pastoreio rotacionado e testar. Eu já andei capim,
0: longe atrás de curso desse Marcelo Corse dos professores. Mas...
1: Ele era muito famoso. Nós saímos ele... lá
0: da Fazul para vir aqui umas três
1: vezes. Ele era ele era muito conhecido muito famoso né ele foi um, foi um batalhador para essa área e começou os experimentos de manejo de pastagens lá na Isal eu lembro de ter fincado eh, lascas né postes lá para fazer a cerca dos primeiros que testes legal. que ele fez lá. Então, eu sempre tive essa facilidade, né? ou esse gosto pela per, pecuária, pelo bicho. Ah, quando eu me formei, eu tive chance de me especializar em pastagem. Eu fui, fui para a Austrália. Na época, era um negócio difícil para a Austrália. Década oh. de, em 72, a gente foi lá, ficamos 14 meses, muito bem recebidos lá. Trabalhei na, na Embrapa deles, chamava CSIRO, e eles tinham uma divisão de pastagem tropicais. né? Todo esse trabalho de desenvolvimento de pastagens era executado pelo CSIRO. E eles tinham muito, muita integração com o Brasil. Tem uma das estações experimentais, a gente entrava do outro lado do mundo na década de 70. A gente Olha quase não só, meu. Tinha muito pouco contato né, com, com eles lá, e quase não falava aqui, era complicado. E, e na entrada dessa estação tinha um mapa do Brasil, né, ou oh. da América Latina, onde o Brasil era destaque. E tinham aquelas, a, aqueles alfinetes coloridos, onde eles coletavam espécies de leguminosas. Eles coletavam muitas leguminosas, que eles gostavam, né, para usar em consorciação, aqui na América Latina, e as graminas, os capins, eles iam pegar na África, que é hum. o berço dos capins, né? E o berço das leguminosas sendo a América Latina, e principalmente o Brasil. Então, eu tive essa chance de, de estudar pastagens uh, lá no CSR, eu fiquei um ano e pouco. Fez tipo um lá. estágio, Um estágio, é. Com pessoas de nível muito bom lá. E aí pegou e
0: voltou para o Brasil?
1: Depois eu vim para cá, trabalhei nessa área com uma empresa multinacional, uma empresa inglesa, é, que estava especializada em sementes de forrageiro. Isso né? aonde, doutor Eduardo? Aqui no estado de São Paulo, em Matão. Tá. Essa empresa comprou o acervo do antigo Iri. Sim. O Iri era uma estação experimental financiada pelo Rockefeller, que desenvolvia pesquisas é, em culturas e tudo isso. Foram, eles foram pioneiros em trabalhar em Cerrado, Plínio. Naquela época,
0: 1970, 1970,
1: né? 1970 já é. tinha bastante coisa, mas eles estavam trabalhando com, nessa área lá desde a década de 60, no IRI. Eles Pô, tinham essa fazenda lá, uma coleção, por exemplo, de graminhas e leguminosas muito interessantes, que a IPB, essa empresa, comprou do acervo do IRI. E a gente teve chance de ficar alguns uh, três anos trabalhando nessa empresa.
0: O doutor Eduardo, o senhor falou muito no começo aí de onde você começou a trabalhar, e aí. E eu queria que o senhor contasse, assim, a gente entrasse. Num, num ponto muito bacana, assim, que o senhor falou do teu pai, né? O Fernando. Cara, é assim, eu infelizmente não tive o prazer de conhecer, mas, é o homem referência mundo, né? De, 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 de agronomia, de, de pessoa, de caráter, de, 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 de tudo, né? De, acho que era um cara que você... Pô, o doutor Fernando tá ali, todo mundo... Batia continência, eu ficava quieto, senão ficava perto só pra escutar ele falar, né? Porque tanto ensinamento que tinha um amigo nosso em comum, que me falava muito isso, é o Olímpio Olímpio falava assim, doutor Fernando Thalyssa, você fica perto e escuta, porque o homem tem uma cabeça impressionante e... E eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, que sim, eu sei do orgulho que o senhor tem, mas... o que esse cara representou e... Rep... E eu acho que ele representa até hoje pra gente, né? Dessa, dessa cultura que deixou pra você e seus irmãos. Que eu acho assim, é uma empresa hoje vocês têm familiar bacana. Todo mundo nisso. Você pega o Ferzinho, que tá à frente da Conan hoje, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas o Ferzinho formou conosco lá na Fazul. O Ferzinho foi meu veterano. Então, tipo assim, que também é agrônomo, né? E quem foi o doutor Fer... Fernando Penteado pro senhor...
1: Bom, Plínio, ele foi um exemplo pra gente, né? Como homem, como caráter, né? como educador. Ele não era de educar muito a gente, falar muito. Ele, ele se impunha, é gozado. E não era medo, não. Acho que era mais respeito mesmo. E eu era um aluno relativamente bom também. Então, eu não precisei levar muita, muita dura dele. Quem dava mais era minha mãe. Ele se preservava mas vocês um pouco, esses Mas você é sistemático demais, de seu pai
0: não é. Não
1: é o que você pensa. Mas, enfim, ele, ele é, tinha uma cabeça privilegiada, a verdade demais, é essa, né, cara, e foi essa cabeça privilegiada foi direcionada para coisas bastante palpáveis e bastante interessantes, né? Ele abraçou a agronomia, como eu falei no início, com um prazer, com, com, com um amor tão grande. E, e não tinha crise para ele, sabe? Ele não reclamava da vida, não reclamava das coisas. É... Pensava muito, discutir com ele era complicado, viu, Plínio? Mas Porque como o homem quando sabia. Quando falava nossa. uma coisa, ele já tinha ido e voltado várias vezes. E uma capacidade de captar as coisas e sintetizar. E parece que estava à frente
0: do tempo, né, doutor?
1: É como muito, diz, né? Muito. Ele é meio fora da curva, né, é, Plínio? Então ele tinha realmente um, uma inteligência, um QI um, é, é, superior a né, nossa, bem superior à nossa e bem direcionado. Quer dizer, ele não era, como a gente fala, um cara. É, destramelado, distramelado não. não ele era muito muito conciso muito centrado direto, as né coisas
0: centrado eu, eu eu me lembro da história. honesto justo é, sabe eu me lembro do teu pai sei, um dia a gente foi lá eu fui almoçar com, sei lá e no começo desses smartphone desse tal eu falei assim não meu
1: pai já pilota isso aí Direto, não. Tod... É. Todinho. Mandava zap pra gente, mandava e-mail. Reclamava se não respondesse na hora, assim. Que a gente tinha que estar meio disponível. E o que? Ele estava com ele 90 é. anos, né? Já ano. sei, hein? Berando 100, beirando 100. anos. poucos anos,
0: é. Então, e hoje a gente tem essa. Tem muita gente que fica assim, né? Tô na dificuldade de fazer as coisas, né? Não sei o quê. Rapaz, você olhava pra ele e falava, dificuldade é lá, moço. O homem tá com 100 anos, pilotando o WhatsApp, cobrando, apertando.
1: O primeiro homem gostou muito de viajar, de conhecer as coisas, né? Principalmente relacionadas à agronomia. Então, viajava enquanto ele tinha. É... Físico para isso, uhum. né? Até os 90 anos ele viajou bastante. E depois ele né, fisicamente teve que liber... é, 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 reduzir essa atividade toda dele. E aí veio a internet, né? Veio ah, o computador. Aí, aí o mundo se abriu para ele de novo. Ele não precisou mais ir como... no mundo. O mundo veio para ele. Então isso deu, uma, eu acho que deu uma sobrevida Nossa. muito grande para ele. Ele manteve, ele alerta e atento e moderno, né? até o final da vida dele. Ele, é... praticamente até o último dia dele faz. Isso é espetacular. Ele morreu ano passado, em 2021. Ele tava alerta, tava é, perguntando das coisas, falava de gado, ele sorria, ele já tava assim é, é, mentalmente um pouco mais afetado, né? Que é normal. Mas falava de gado, ele sorria. E a conversa era, ia longe. Ele tinha um um gosto pela pecuária muito grande.
0: Não, vamos lá. Será que o senhor tocou num assunto aqui de gado, né? Eu até fiz umas pautinhas aqui pra gente conversar. É... O senhor era agrônomo, foi pra Austrália, voltou pro Brasil, trabalhava numa empresa. E da onde vem, assim, vou começar a mexer com gado? Eu sei que não é a sua pessoa, é um grupo que vocês, né? Que na, na época da família, né? E sim, vou buscar um gado. Como é que foi pra buscar esse gado? O senhor sabe do que eu quero falar que Pra buscar na linhagem Len Gruber. Como é que foi isso? Que, pelo que eu, pelo que eu te conheço e conheço da, da, da família de vocês, eu acredito que vocês devem ter estudado muito. Né? Estudado, visitado, perguntado e, e eu... E eu não sei... Eu acho que isso aqui que eu tô perguntando agora é... Pouca gente sabe, né? Alguns sabem a história. Que, ah, o fulano falou que foi lá que o doutor Eduardo falou, mas tipo assim, como é que a Mundo Novo nasceu? Como é que... Eu vou bem atrás da Mundo Novo, vamos lá na Maná, né? Porque antigamente era Maná. Como é que nasceu a Maná? Como é que a Maná surgiu pro gado? Onde foi buscar? Por quê? Por onde? Por quando? Assim, eu queria me aprofundar muito nisso, doutor Eduardo, porque tipo assim... É, como o senhor sabe, eu falei aqui no começo eu sou um cara que sou apaixonado pela linhagem Lengrube, o senhor sabe muito bem disso até você brincava muito comigo e falava assim, Plínio eu gosto de ver você nas centrais, que você o povo da central você rasta o povo pra vir aqui ou você vem aqui e empurra nos outros e vai pra frente e eu acho que essa história história boa e bonita e o que a linhagem faz já fez, faz e tem a fazer pra raça eu, sou, eu e o senhor somos dois apaixonados de Nelore, tem muito a contribuir ainda e eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe como é que chegou nesse ponto. Então, eu queria que o senhor contasse para mim aí, nesse ponto, como é que nós começamos a mexer com gado.
1: O, o Plínio, então, meu pai foi fundador da, da Maná em 1947. Adubos Maná. Adubos Maná. Isso. Do slogan Maná com Maná do Bandudá. Ah, né? Esse Bem eu
0: lembro conhecido. que eu era moleque.
1: são novas, Mas eu lembro, no meu tempo, todo mundo sabia. Era um negócio interessante. Foi uma coisa que pegou mesmo. E a empresa cresceu. Ele tinha um sócio que era amigo dele desde aqui de São Paulo. Ele é paulistano. Depois foi amigo dele em Piracicaba. Estava um ano atrás dele. Doutor Eduardo Camargo. Eu sou Eduardo por causa disso também. Ah, oh, legal. É, e os dois decolaram, né? A Maná progrediu bastante, ela tinha uma linha muito interessante, né? De produtos de qualidade, de treinamento de equipe. Isso fazia parte do, do DNA da Maná que os dois é, sócios é, impuseram né? na empresa. E ele fala muito assim, na época, na década de 70, mais ou menos, a Dubo dava dinheiro. E nessa época também havia... Então, ela dava lucro, né? E havia incentivos fiscais nessa época... Uh, do, do, dos, dos governos militares para aplicação na Amazônia para reflorestamento e, e basicamente, e turismo e outras, outras coisas também, uhum. e no Nordeste também bom, então a Maná resolveu montar um projeto na Amazônia, aproveitando esses incentivos fiscais, né projeto de pecuária na década uhum. de 70, estava começando aquilo lá Braquiara chegando? na época era colonial, não tinha Braquiara Braquiara veio 10 só ou 15 os pânico, anos depois, só. mais pânico né e o pessoal plantava de avião era aquela... Era, lá em casa, era em, em 82,
0: era só o colonião.
1: Pois é, depois o colonião começou a dar para trás por causa de fertilidade do solo, a braquiara coincidiu é. com a entrada dela, né?
0: Graças a Deus ela com chegou. uma
1: redenção. Mas naquela época era colonial. então abriu-se esse projeto lá no, no sul do Pará, né? chamava Sussuapara, e a ideia era ter gado comercial lá. E... E aí, e nesse meio tempo, abriu-se também um outro, um outro, uh, uma outra propriedade de co-incentivo fiscal para reflorestamento em Brotas, no, no centro do estado de São Paulo. Brotas é uma região de cerrado, de terras muito pobres, ninguém queria. É a região mais bem localizada, está no centro geográfico de São Paulo. Então, é equidistante de qualquer lugar no estado de São Paulo. Mas ninguém queria nada com aquilo lá. uma queria era a terra roxa. Uhum. Então, aquilo ficou. Era uma fazenda, o exército tinha fazendas lá para treinamento de pessoas, e tanque essas coisas todas. E tinha um núcleo ali na, na, na região de terra, um pouco melhor onde eles plantavam café, mas a grande parte da área ninguém queria nada. Bom, a Maná conseguiu comprar uma propriedade grande lá, boa, que se chamava Mundo Novo, né? continuou chamando-se Mundo Novo, Fazenda Mundo Novo, e implantou esse projeto de reflorestamento lá. Mas a fazenda era maior do que o projeto, então começou também o um projeto de pecuária. Paralelo junto com, a, com o reflorestamento. Né? Então ela cumpriu o projeto de reflorestamento, tinha os diplomas e tudo isso, né? E plantou uh, napier, na época era Napier. A ideia era começar a mexer com, com Nelore, né? que era a raça. E tratava no Napier. predominante na época, e Napier era o capim que mais, mais uh, reagia à adubação. A ideia era fazer um pasto adubado. A Maná chegou a ter, era a maior área de Napier do mundo. Dá, em, dá. Em, assim, em, numa área só, né, contínua. Eram 800 alqueires, alqueirinhos, alqueire de São Paulo, tá, dá, dá uns 20 mil hectares por aí, né? Uhum. 2 mil hectares, desculpa. 2.4, né? É, 2.4, é, isso. Então vai dar, é, 8 vezes 2, 16, mais ou menos. É, um mais de, ou menos isso aí. De De 2 mil hectares. E, e Nelore, né? Então, a ideia era trabalhar com o Nelore registrado na época aqui em Brotas e fazer tourinhos aqui e mandar para o projeto comercial lá no Pará. A ideia básica era é essa. Boa. E a Maná entrou no, no, no que havia de interessante, nas linhagens mais conhecidas na época. Ela chegou a ter muito uh, sêmen do Schumacher, por exemplo. Ah, tá. Ela entrou de sola né? No, no investimento. Então, assim que começou esse projeto de gado registrado em São Paulo, na região de Brotas, na Fazenda Mundo Novo, certo, para servir touros para a fazenda Sussuapara, no sul lá do Pará, no Santana do Araguaia.
0: Por isso que uma vez eu estava conversando com o Daniel, ele ainda me falou que vocês tinham, era um rebanho de gado de corte lá em cima, né? lá no Pará, né? e tem um núcleo lá, tinha um, acho que chegou a ter um núcleo de, de, de P.O. lá, não tem um negócio e Nessa assim?
1: época eu não, também não estava na manhã, eu sempre acompanhava o Plino, mas eu tinha uma atividade própria minha de hum, semente tudo tá. isso, mas tinha leilão em Brotas, o Nicola, que era o antigo Nicola. gerente lá, o Nicola foi colega meu de faculdade. Então, a gente se dava muito bem. Eu ia lá sempre que tinha leilão algum evento, pelo interesse que eu tinha também. E Então, eu frequentava, mas a fazenda. Mas, não ligado mas a fazenda, fazenda Mundo
0: Novo, quem dirigia era o Grupo Maná. Era a empresa Maná. Era da Maná. Era da uma Maná.
1: subsidiária da Maná S.A. Ela chamava Maná Agropastorio Limitada. A Maná S.A. era a proprietária total.
0: Mas aonde foi a viradinha de chave? O Gosser falou, ah, não tinha muito semente do Schumacher, saí comprando todo mundo. A hora que foi a viradinha que falou assim, nós vamos aqui no Lengruber. E por que tu... aqui no Lengruber?
1: É interessante essa história, Plino. As coisas são muito pontuais, né? Tudo acontece assim na hora certa, do jeito certo. É interessantíssimo. É 100% da vida da gente é nisso. É, porque... é isso aí. A vinda do Lengruber pro Brasil é assim, né? Just. No caso da Maná, então, ela tava com, esse, com essa proposta, com esse, com esse projeto. Uh, tinha uma vacada, era vacada de ori várias origens, né? Comprava em Minas, comprava no sul de Goiás, comprava aqui em São Paulo, todo gado P.O. Toros comprava também de VR, uh, Brumado, uh, dos Virds e Aracatuba e, e Naquela época tinha pouco, sonar, tinha...
0: tinha pouco fornecedor de genética boa também, né, doutor.
1: E era bem mais limitado. Era, não era tem bem mais limitado, nenhuma, né? Né? E estava começando os projetos de os, 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 a tecnologia de inseminação também na época, né? né? No começo das décadas de 70. não pula. final dos 60, começo de 70. Então o Mun começou aí. E ah, o doutor Fausto Pereira Lima, Plínio, era consultor da Maná, né? Esse é Nesse crack. projeto. E numa das, das visitas que ele fez lá na Maná, ele comentou com o doutor Cardoso. Olha, doutor Cardoso, eu estive julgando, ele era juísta. Juiz, também, juiz DC, jurado. Fui julgar um gado lá em Curvelo, no centro de Minas, centro norte de Minas. E me chamou a atenção, um gado muito grande que eu vi lá. Não, não era um gado muito caracterizado, mas um gado grande, encorpado, satura boa, muita costela... E eu perguntei de quem era, me falaram que era do seu Geraldo de Paula e que era um gado tratado com cana, mas era um gado que ficava no pasto mesmo. Tratou com cana para poder vir para a exposição. E eu achei que era um, vamos dizer, era uma coisa muito, muito uh, direcionada o interesse que a Maná tinha, talvez pela filosofia dela, ele de ter um gado mais comercial, um gado mais de campo. Dá uma, vamos o mesmo, dizer, uma manejo, grande, mesmo manejo de terra, né? corvela e brotas. E assim. brotas, é a terra fraca, Isso. né? O seu Geraldo não tinha pasto. O uhum. gado dele ficava no cerrado mesmo. Pra você ter uma ideia. Então, uh, convinha vocês dar uma olhada lá. E nessa época, acho que foi o doutor Cardoso, foi acho que o Nicola foi, e o Celso, que era o outro gerentão geral, Celso Arthur, também foram lá.
0: e Na Fazenda ele, Papagaia. Na
1: Fazenda Papagaia, em Curvelo, o seu Geraldo de Paula. Dona Sônia. O seu Geraldo não fala. Você né? tinha que arrancar as coisas dele. Né? Eu não, sei, eu não conheci. O negócio <risos> Eu
0: não conhecia. Ele só conhecia a Dona Sônia, mas assim, com cada história
1: maravilhosa. É. Eu conheci pouco o seu Geraldo, infelizmente. E, mas nessa época, eles já gostaram bastante do trabalho dele, gostaram dos animais e quiseram comprar um touro. Chamava Jambo. Jango. Jango. Aí, seu Geraldo, eu tenho interesse, a gente tem esse projeto de começar e tal. Eu gostei muito daquele tourinho ali. Ele falou, olha, esse eu não vou poder ceder para vocês, que ele tinha sido comprometido para a Colômbia. Oh. O touro foi vendido para a Colômbia naquela época. Pois ele foi mesmo para lá. E aí, doutor Cardoso... Também é bom negociante. falou: tá bom, não posso ele, mas. E você me vende o pai dele? O pai dele era um mistério. Mistério. 7015, RGD 7015. E acabaram negociando, o mistério foi comprado, então. E o mistério foi direto para Lagoa. A Lagoa tava com auge na época, assim, né? Era a única que tinha. Lagoa bamerinos não era um negócio assim? Eu acho que era, já era bamerinos não era? Na época, acho que ainda não, ainda não era Bamerindas, ainda era dos Biage, né? Acho isso. que era da família deles lá. Lagoa da o Serra. Bamerindos entrou um pouco mais tarde, Isso, é. verdade. Em 74, isso. Então, em 74, ele já foi para Lagoa da Serra, começou a coletar lá. Em 70, nesse ano mesmo, já inseminou a vacada, fez uma inseminação massal com, com o Mistério. Em 75, começou a nascer os biseus. E o pessoal já falou, não, isso aqui é um negócio diferente.
0: Pô, gente, você está escutando a gente aqui, era muito difícil a inseminação nessa época, Imagino. Era muito difícil. É. Era na ampola, ou era no pallet, né? É. Por que, que tinha. Voltando um pouquinho, o senhor estava tá falando do, do mistério. Antigamente você comprava o touro, né? Você fazia o, o, o seu plantel em cima de um touro. Hoje a gente já compra aspiração, vaca, embrião, é, não, a, a Antigamente era o touro, era um mas touro e aí demorava muito, muito né? Porque o cara não vendia vaca, né? Ninguém era difícil vir é. tirar vaca desses caras, dessa turma mais antiga, assim, era difícil. Mas vamos lá, voltando lá, mistério na, 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 na Lagoa.
1: É, e a Bizerra nasceu, né, Plina? A primeira safra que nasceu lá, o pessoal já começou, achou interessante né, o que estava acontecendo ali. E no ano seguinte também, quer dizer, foi se consolidando essa progênia do mistério, eles resolveram, assim, não, acho que é aqui mesmo, o caminho nosso é esse. Uhum. Então, eles tomaram uma decisão interessante e venderam todo o estoque de sêmen do Schumacher, que era o touro da época. É, era o touro da época. Eram mil doses. Meu pai falava, doutor Cardoso, falava que era o maior estoque de sêmen Schumacher fora da família do seu Torres. Era a maná que tinha, que era o touro da época, né? Era o, touro... era o sucessor do Carvo O Carvode, é. Tava, tava assim no auge da, da, da fama, né? Isso. Então, e valia ver, uma isso. grana, hein? Tava com a grana. É, agora, eu acho que faturou bem. Vim, infelizmente eu não tava lá ainda, né, Plínio? Mas aí é uma decisão importante, né? Claro. Porque é uma coisa É por é, é viral disco, desconhecido, né? É desconhecido, exatamente. É tocar pro outro lado. É. Infelizmente, deu certo, né, Primo? Porque depois disso, já compraram mais animais lá do seu Geraldo. Ah, nesse meio tempo, o seu Geraldo perdeu um filho em quem ele confiava muito. Né? Uhum. Ele achava que ia ser o sucessor do trabalho dele. Então, ele retinha muito. Ele era mais difícil de negociar por causa disso, de manter esse rebanho para o filho e tal. E ele viu que a Maná estava se envolvendo bastante no negócio e estava trilhando um caminho interessante na seleção da, desse gado. Do né? gado o Valor, fechado, o seu né? Geraldo, o Geraldo, gado fechando, né? O gado dele era fechado e a maná era aberta, mas na medida que entrou o Gruber lá, através do mistério e depois vieram outras compras, ela foi fechando praticamente, não entrou outra genética lá que não fosse do lado do seu Geraldo, um pouco do seu Paulo e animais próprios da própria maná mesmo, né? Tá. E aí com essa morte do filho dele, ele resolveu abrir um pouco mais e vender um pouco mais de animais para maná, inclusive algumas fêmeas. A última venda Plínio foi o, foi o, o Banguê, em 1981. O Banguê é GP. O, é, é, GP. O bangué é, é GP. É o Tango também. Também. O Tango Velho, né? O tango Velho, pai ah, do que Tango. É pai do Tango novo, é, que criou essa família do Tango, né? Certo. E o bangué é o representante da família leiteira da linhagem Lengruber né? Sim. O Tango tem um pouco da família leiteira também. E o Mistério é da família, Mistério Barranco, Sim. é mais da família é, de do corte, peso né? Mais de peso, de musculatura, carne. tudo isso, é o, o, no, no caso do Banguê e, e pouco do Tango, é leite, é temperamento bom. Né? For, foram duas famílias que foram mantidas um certo tempo separadas lá na Maná. Então, assim começou, hum. Plínio. Esse lado assim, de pecuária do Dr Cardoso se, se, se evidenciou com esse projeto, né da, da, o envolvimento da Maná em pecuária. Ele adorava. Mas olha que interessante. A, a
0: ele, ele teve o, o, a ideia de virar a chave. Né? E isso aí né? é estudioso. Na época, não, a gente não... Nessa época não tinha nossas DEPs, né? Hoje as não, não tinha nada, não tinha genoma, não tinha DEP, não tinha nada. É, e ele foi totalmente é, no oposto do que a época pensava no, nesse, nessa época, que era o recurso que tinha, que era a pista, né? Que era que era, que era julgamento as pistas de julgamentos. E então, ele falou, não, vou pro bicho fazer carne. E aí foi estudando e falou: vou fechar uma linhagem. Olha, os caras tá pensando na
1: frente, cara. Né? O, o Prini sempre procurou medir. É interessante sempre isso aí. Me medir. Eu me lembro no começo lá da. Eu comecei lá a em 83. E naquela época a gente fazia muita conta com calculadora, né? De avaliação dos animais, pesagem, esse tipo de coisa. Era tudo meio na mão, na calculadora. Ele se dava muito bem, por exemplo, com o doutor Arnaldo Zancaner. Sim. O doutor Arnaldo era muito amigo nosso. E sugeriu, por interesse da Maná, que viesse o Hargrove. O Hargrove é que pegava aquela maçaroca de dados que o doutor Zancaner tinha, levava lá para a Flórida, da Universidade da Flórida, e, e, e dissecava aqueles dados todos. Né? O Hargrove esteve conosco e deu algumas orientações de como manipular aqueles dados que a gente tinha também. né? Depois veio o doutor Hutton, da Austrália, na área de pastagem, fez palestra, fez dia de campo lá. E o último, vamos dizer, mais evidente foi a visita do Bonsma. Essa foi uma mudança grande no lado de filosofia de seleção do Len Gruber, que a gente pode desenvolver a hora que você quiser.
0: Mas aí, doutor, olha que interessante. Voltando assim, eu tô, tô batendo um pouco nessa, nessas histórias, porque, tipo assim, nós estamos falando de uma, de um, de uma época que o foco era o um animal de beleza e de pista. né? Não que tenha diferença, tá? Mas, assim, e se media pouco, e era poucos que se media, né? Eu Muito acho que bem. tinha vocês, o Izê... Pelo amor de Deus, se eu tiver bom errado aqui, né? bom o sucesso doutor o doutor Arnaldo e o mais um, dois. Às vezes, o, li, o, o, o vídeo, né?
1: Que o vídeo época... pode ser um pouco, né? O Santo Lunardelli, com o gado Justo. A pele rosa, ele tinha informação. Tinha
0: medição e, sim, e foi vindo, foi vindo, que é o que vai chegar hoje nas nossas avaliações, nas nossas Eu O começo foi aí, né, doutor Eduardo?
1: Não tem dúvida. Não tem dúvida. Estatística é estatística, né?
0: Ô, doutor, mas assim... É... Nós entramos na linhagem, né, e aí, que meu, é Maná, Eu falava do gado da Maná, né, falava do gado da Maná, e aí, de uma certa forma, virou o gado Lengruber, né, mas aí você fala assim, pô, mas o gado Lengruber, mas o senhor é Lengruber? Não, o Eduardo Penteado, mas por que do Lengruber? Da onde o Lengruber? Eles, mas vezes não é Lengruber, por que, que eles usam esse negócio? É. Estou fazendo pergunta para o senhor, porque eu, eu, eu escutava isso direto quando a gente rodou esse Brasilzão inteiro aí. E aí, tipo assim, por que, que a Maná virou Lengruber? Né? E comprou essa marca, e teve família... A gente, a gente conhece a família Lengruber, eu também conheço. É, são pessoas maravilhosas, Muito. maravilhosas. E perdemos o São
1: Paulo esse ano. Perdemos o seu
0: Paulo esse e ano. Ano, infelizmente. Um homem sabido também, à frente do tempo. E, assim... E por que disso? Da maná transformar em, em Lengruber?
1: Foi uma homenagem. Eu lembro do Dr. Cardoso falando isso aí, da visão que o Manuel Lengruber, que foi o introdutor dessa linhagem no Brasil, em 1878... Como
0: é que veio a linhagem para o Brasil? Só um recapitulando?
1: Então, o Manuel Lengruber é descendente de suíços que estavam radicados, uh, essas famílias radicadas no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Ele era um engenheiro. Como bom suíço, gosta de morro, né? Então... Ele está na região serrana do rio. Eu já fui lá, é um morro louco. Ali é bastante morro. Eu já fui lá, lá já. Perna, perna grossa por isso, né? E, e o seu Manuel era engenheiro, e ele tinha um nível, deve ter sido amigo até do Barão de Mauá, porque ele mexia com, com ferrovias, né? Uhum. Com cremalheira, ele fazia metalurgia pesada na época. E ele ia muito para a Europa, por causa dessa tecnologia de metalurgia, né? E, uma, e ele tinha fazenda no Rio de Janeiro de café, o né? dele era café, na região lá do, de, uh, do Carmo, né? E numa dessas idas para a Alemanha, uh, em Hamburgo, é um porto importante, tem um zoológico muito importante lá também. Talvez por ser porto, né, vinha uhum. uns bichos tal, e tal. E aí uma empresa chamada Hagenbeck era, era dona do, 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 do zoológico e se especializou em trazer animais da África principalmente para zoológico e para circo. Uhum. Né? E ele visitou lá esse zoológico e viu que tinha alguns animais expostos lá. Né, ele viu lá bo bovinos, né, índicos tal. Uh, originários da Índia, né? Animais, uh, ele viu animais fortes, né? Com ossatura, cupim, é, meio cinza, branco, cara de bravo, assim. E viveu lá, não. Na Índia é usado para leite e para trabalho. E ele falou: olha, isso pode ser interessante. um país tropical, claro. né? pode ser interessante para o nosso, nosso. Já havia provavelmente menções de zebus que vieram para o Brasil, mas não tem nada com, é... registrado. registrado ainda. Hum. E ele trouxe esses animais nessa viagem a partir da, de Londres, que a Índia era uma colônia britânica, e tinha alguns animais lá que ele acabou trazendo. Em Levou para essa fazenda dele, em 1878. Tá. Foram quatro ou cinco animais. Uhum. Esses animais se adaptaram tão bem na fazenda e cumpriram né, o que ele queria que era serviço, né, era trabalhar nas lavouras de café, puxar carro, trabalhar no terreiro, da tirar leite. um pouco de leite e tudo isso, que ele acabou fazendo importações na Índia. E eu lembro do seu Paulo, que tem esses documentos, o seu Manuel Lengruber pedia, uh, recomendava para Hagenbeck, essa empresa alemã, que buscasse animais em, em vilas diferentes na para evitar a consanguinidade. Olha aqui a cabeça que ele tinha na época. Né? Meu Deus! E, então ele trouxe esses animais, ele fez mais, além dessa primeira importação direta da Inglaterra, mais três ou quatro, até 1800, se não me engano, 81 83 ele trouxe. Então, foram os, e esse gado todo, ele, ele tirava fotografia, então está documentado. Né? São animais... Que tem fotos da época eu já, tem que um eles livro, chegaram né? aqui. O senhor Paulo tem isso no livro isso, dele. É. Nós temos algumas fotos isso, lá no escritório lá já, da Fazenda, já, né? O seu Paulo te Então é isso. Com a vinda. Depois a, o Lengro, a, a linhagem né? se, se expandiu e tudo isso. E a, a ideia da Maná, do meu pai, né? Do Dr. Cardoso, dar o um nome de Lengrube linhagem foi em homenagem ao seu Manuel Lengrube por essa visão que ele teve né? de trazer esse gado para cá e causou uma revolução no Brasil, né? Porque. Antes era, era, era o taurino que tinha aqui, o ibérico, né? Que estava uhum. é, adaptado, mas não, não, não se multiplicava muito, né, Plínio? É taurino, afinal de contas. É. É. E outra, a entrada do zebuíno nessa época, os primeiros documentados, depois vieram mais alguns. Aí e 62 essa, que hoje, teve, né? essa expansão que teve do zebu no Brasil, principalmente o Nelore, é espetacular. Que não tem nada no mundo. Eu, a gente assistia filme de Bang Bang, tinha aquele gado, Cara Branca, né? O Hereford lá nos Estados Unidos. Uhum. Mas isso aqui, nosso foi muito melhor, maior do que o Hereford, não tem dúvida nenhuma. É que não tem, a gente não, não, não divulga o que devia ser divulgado, né? Esse é o grande problema, né?